0: avoir accompagné Elmi. Donc sans plus tarder, nous allons lire un texte, seulement un texte, et puis que le Seigneur me soutienne. <rire> un texte, nous allons lire ma, euh, Timothée, donc euh, 1 Timothée 4. Je, je vais m'inscrire dans les langues de la jeunesse, de notre jeunesse, jeune tes actes reflètent, ou bien que tes actes reflètent Christ, pardon, ou tes actes reflètent-ils Christ Donc nous prenons le livre de 1 Timothée, 1 Timothée 4, le verset 12, que nous lisons très souvent. Vous savez que le grand thème de la jeunesse, et je parle devant sa présidente, a trois axes, et donc je vais... Euh, je vais plutôt développer le troisième acte, euh, axe donc l'humilité, hein, le leadership par l'humilité. Donc, c'est ce qui me conduit effectivement à lire 1 Timothée 4, le verset 12 que vous connaissez tous. Euh, je lis dans la version Louis Segond que personne, mais absolument personne, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. Nous allons prendre un second texte pour rimer avec le thème. Philippiens, vous savez que la, la lettre aux Philippiens, Paul l'a écrite en prison, donc il, faut, il faudrait bien la lire avec émotion. Philippiens 2, je lirai à partir du verset 5, il est dit ceci, du verset 5 au verset 12, je lirai la version lui second. et en vous les sentiments... Qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, donc Jésus-Christ, n'a point regardé, attention, il n'a point regardé comme une proie à arracher du fait d'être égal avec Dieu. Hein, J'ai ajouté du fait. Nous continuons. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, d'autres versions disent d'esclave, mais en devenant, voilà, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même encore, hein, c'était pas par forcing, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu ne l'a pas seulement élevé, mais Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La suite dit, « Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur, merci pour ta parole car elle est vérité. Alors, ce matin, j'ai voulu intituler euh, ce thème « Tu poses, virgule » Modèle de leadership pour la G.A.M. Tu poses, comme vous l'entendez, hein, modèle de leadership pour la jeunesse. Nous avons lu un Timothée 4.12 et je me suis permis de prendre Timothée pour vous présenter ce modèle de leadership, pour nous présenter ce modèle de leadership que le monde n'a pas souvent ou que le monde a laissé échapper. Et euh, en matière de leadership de jeunesse, plus fort que Timothée, je meurs. Et donc, voilà pourquoi je suis allé tirer Timothée pour nous instruire. Timothée qui va nous parler, les nous autres jeunes de l'EAM. Voilà, le texte dit que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ton jeune âge. D'autres versions disent, ne laisse personne fouler au pied ta jeunesse ou ton jeune âge parce que tu es jeune. Dans la version parole de vie, il est dit ceci. Timothée 4, le verset 12, attention, c'est Paul qui parle à Timothée, nous y viendrons. C'est Paul qui écrit à Timothée. Il, il est dit dans ma version, personne, parole de vie, hein, euh, 2000, personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants. Par tes paroles, ta façon de parler, ta manière de parler, ta vie, mais aussi par ta foi, ton amour et ta pureté. Alors, Paul est en train de parler à Timothée parce que Timothée est leader, mais il est jeune. Vous savez, il n'y a pas parfois plus difficile que d'être leader quand on est très jeune que de diriger des grandes personnes quand on est très jeune et enfin moi je peux vous le dire il n'y a, a pas plus difficile que d'être pasteur quand on est très jeune j'ai commencé le pastorat à 26 ans et c'était très très rigoureux. c'était très très rigoureux parce que vous devriez accompagner, diriger ceux qui vous ont vu grandir ceux qui vous ont vu grandir Petit, hein, très petit, je veux dire. Et Timothée est dans ce cas-là. Mais nous allons parler de son leadership. Son leadership qui sera le leadership de la jeunesse, qui est au fond le leadership de notre jeunesse. Mais déjà, que veut dire le leadership Nous entendons souvent parler de ce mot, de ce concept. Que veut dire... Un leadership le mot leadership ou encore le leadership veut dire une manière le leadership en soi est une manière c'est une façon déjà le leadership est une manière de diriger des gens c'est une façon de diriger d'orienter un groupe c'est cela le leadership j'ai mon leadership le pasteur Abdel a son leadership, Mamadouel a son leadership, chacun a un leadership, n'est-ce pas Et nous en parlerons encore, et Timothée avait un leadership, c'est ce leadership dont je, veux, je vais vous faire mention ou je veux vous faire mention. Et donc le leadership est une façon de diriger, c'est aussi une méthode, c'est une manière d'orienter un groupe. Dès lors que vous êtes responsable premier, la, la première des choses qui est conseillée, c'est de chercher, de se fixer sur son leadership, de savoir quel est mon leadership, quelle est ma manière de diriger. On ne dirige pas un groupe comme ça. Quel est mon leadership Et donc, c'est aussi une manière d'enseigner, une façon d'accompagner, les gens, c'est une pédagogie vous savez le mot pédagogie ou encore les pédagogues dans la Grèce antique pour ceux qui ont fait philosophie un pédagogue c'était quelqu'un qui accompagnait un petit enfant à l'école et dans le mot pédagogue vous avez païdia qui veut dire enfant hein. vous avez pédiatrie ceux qui s'occupent des enfants voilà, et donc c'est une manière de faire, une manière d'enseigner. Et il y a plusieurs leaderships. Dans les textes bibliques, nous avons, j'aime beaucoup lire ces deux leaders, nous avons Moïse et Josué. Les deux ont un seul groupe, mais ils ont deux leaderships. Ils ont des leaderships différents. Moïse est diplomate, Moïse dirige son groupe avec la diplomatie. Tout se règle avec les mots, la loi, le décalogue, les dix paroles. Euh, vous faites ceci, bon, les lévites doivent avoir les lois. Euh, tel, le peuple doit avoir des lois et tout ça. Mais après qu'il soit parti, Josué arrive, dirigeait le même groupe. Mais Josué a un autre leadership. Josué n'a pas le temps de négocier, de dire Dieu a dit, non la loi de Moïse, Josué te frappe. Il est soldat, il est général. Vous vous rappelez lorsque Josué est avec Moïse à la montagne, dans Exode 33, et le peuple est en train de pécher, c'est le veau d'or. Moïse regarde Josué et dit Qu'est-ce qui se passe Josué dit On est attaqué. C'est un militaire et il pense comme un militaire. Moïse dit Non, on n'est pas en train d'être attaqué, c'est le peuple qui est en train de pécher. Le, les deux avaient un groupe un seul groupe mais le, les deux l'ont dirigé de deux manières différentes Josué il prend les armes c'est un peu comme on le disait hein, dans, dans, dans un pays il y a beaucoup de décennies on dit le pouvoir est au bout du fusil parce qu'il y a un leadership militaire il y a un leadership des armes mais il y a plusieurs leaderships dans la Bible, mais aussi dans la vie séculière, vous le verrez, notamment dans le développement personnel, il y a plusieurs leaderships, il y a un leadership de titre, hein, vous le verrez, par exemple pour ceux qui dirigent les entreprises, il y a un leadership de titre, il y a un leadership de relation, il y a un leadership de permission, il y a un leadership de, de niveau 5, il y a plusieurs leaderships. Mais à Timothée, Paul conseille un leadership qui va se différencier de tous les leaderships. Un leadership qui est adapté à la jeunesse. Un leadership qui est adapté à nous. J'avoue que en, le 12 mai, 2011 ou 2012 lorsque l'EAM décide de m'expédier à Oujda comme pasteur je, je, je vois encore une de mes brebis à, à l'intérieur, Esther qui est là j'arrive à Oujda Là, le premier livre que je devais lire c'était Timothée parce que là dedans il y avait le leadership de Timothée mais en quoi consiste ce leadership Et c'est quoi ce leadership de Timothée Paul va conseiller à Timothée un leadership de comportement, je reviendrai, un leadership d'imitation, un leadership de patron. Hein? Quand je dis patron, je ne parle pas de chef. Le patron, vous allez chez les tailleurs, vous, vous, vous voyez des patrons, un modèle. Voilà, c'est ce leadership, un leadership qui provoque l'admiration. Et dans, un, dans le texte que nous avons lu, il est dit, Paul, il est quelque part, et il est en train d'écrire à Timothée, mais parce qu'il a eu des nouvelles de Timothée, parce qu'il a eu des informations sur Timothée. Et il dit à Timothée, dans cette lettre, « Timothée, mon fils, » Que personne, mais personne, absolument personne, quoi qu'il soit, qui il soit, personne ne doit mépriser ou te mépriser parce que tu es jeune. Mais, qui est Timothée en fait? J'aimerais que nous partions de là. Timothée est une je veux dire, est un jeune pasteur. C'est un pasteur stagiaire. Timothée est un jeune pasteur qui sert dans la congrégation... Dans quelle congrégation pasteur, Les pasteurs de l'Église. Timothée sert, oui, les pasteurs où ah, À Éphèse. moins un, ça serait Éphèse. Timothée est pasteur à Éphèse il est jeune c'est ce qui est intéressant il sert dans une paroisse dans une communauté d'Éphèse la deuxième chose c'est que Timothée sert dans une paroisse où tous les anciens sont juifs tous les anciens sont juifs ok, et lui il est jeune le problème n'est pas encore là la troisième chose c'est que Timothée devrait avoir, quand il a commencé, Timothée devrait avoir 17 ans. Quand il a commencé son service, quand Paul le trimbal avec lui. La quatrième chose, dans une communauté juive, avec des anciens juifs, parce que pour être ancien, il fallait avoir plus de 30 du moins, 30 ans ou plus. Voilà pourquoi le Christ commence son ministère à 30 ans. Autrement, il ne serait pas accepté. Et Timothée se fait expédier dans, dans cette communauté-là. Écoutez, la quatrième chose, c'est que Timothée est né d'une relation illégitime chez les Juifs. Il est né d'une relation illégitime en fait sa mère comment on l'appelle les gens disent ah le pasteur avec ses question oui je ne vais pas vous laisser c'est quoi la maman c'est qui pardon la maman de, de Timothée comment on l'appelle Eunice hein, je suis un peu généreux ce matin c'est la jeunesse quand hein? même sa mère s'appelle Eunice seulement Eunice était tombée amoureuse un grec. Les grecs ne sont pas des juifs. C'est des païens. Tout craché. Et donc, Timothée, euh, déjà, la mère de Nice vit dans la diaspora. Elle ne vit pas à, en Israël. Elle vit à l'étranger. Et à l'étranger, elle tombe amoureuse d'un gars dont on ne connaît pas le nom. Mais c'est un grec. Et donc, Timothée naît d'un père grec païen et d'une mère juive mais vous savez que nous sommes au premier siècle et au premier siècle les femmes n'ont le salut que par le biais de leur mari donc ça compte pas la mère de Timothée bon les femmes, les filles vous devriez vous réjouir parce que vous avez la possibilité de plaquer un mec aujourd'hui mais ça ne pouvait pas se faire avant le témoignage pour que le témoignage d'une femme soit vrai il fallait qu'il y ait trois personnes qui parlent comprenez on est dans le patriarcat et donc une, euh, Timothée né de cette mère et d'un grec qui vivent pire encore dans la diaspora qui ne vivent pas en Israël et donc c'est ce gars qui devrait être responsable dans l'Assemblée des Juifs. C'est lui qui devrait être responsable, dirigeant. Vous voyez tous les défis qu'il y a. Mais la dernière chose, c'est que Timothée, avant que Paul ne passe à l'Istre, parce que Paul le prend à l'Istre, en Asie mineure, en Turquie actuellement, n'était pas Timothée n'était pas circoncis et on l'envoie à Éphèse les gars d'Éphèse disent mais, mais Paul, qui tu nous as envoyé c'est qui c'est spécimen et Paul est dans, dans une situation difficile voilà pourquoi lorsque ce texte commence Paul commence par cela il dit que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Hein? Mais vous verrez encore plus tard. Parce que Timothée, en gérant ses paroisses, en, en gérant cette communauté, a développé certaines maladies. Dans Timothée 5, 23, Paul conseille à Timothée de prendre un peu de. Un peu, hein? Attention. Et il dit, tu peux prendre un peu de vin pour. Et Des mot d'estomac. Bon, estomac veut dire ventre hein, en grec. Pour ton mal d'estomac. Mais il y en a de. Bon, bref, on va rentrer dedans. Il dit Ne bois pas seulement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac, puisque tu es souvent malade. La, la, la pression de la communauté, la pression de ce qu'il faisait, c'est grand qu'il écrasait chaque fois développer ces choses. C'est difficile de gérer une communauté, vous savez. Il dit ici que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que tu es jeune. Et la deuxième chose qui va suivre, Paul va proposer un leadership à Timothée. Mais soit un modèle le mot modèle dans le texte grec c'est le mot tupos c'est un leadership mais développe le tupos il lui propose un, je veux dire un médicament il lui propose un outil qui lui fera renverser toutes ces choses les mépris qu'il a tout ce qu'il a Paul dit écoutez Écoute, ayant entendu tout ce que tu fais, tout ce que tu subis, il y a quelque chose qui pourra t'aider. C'est le leadership, tu penses. Et c'est ce que le Seigneur nous présente ce matin. Mais c'est quoi ce leadership? Vous voyez, Timothée est dans une communauté où les gens ne veulent pas l'accepter. Timothée est dans une communauté où les gens ne veulent pas voir son présent mais le, les, où les gens partent de son passé il ouais, y a des gens comme ça tu as changé, tu as fait tes efforts et des... le gars qui a fait lui qui a fait euh, c'est Voltaire qui le disait Voltaire disait vaut mieux avoir un problème avec Dieu qu'avec ses saints ok euh, quelqu'un d'autre disait un grand auteur disait que euh, Dieu pardonne mais les hommes n'oublient pas et Paul est en train de dire à Timothée Timothée tu peux changer tu peux renverser cela mais il te faut appliquer un leadership c'est le typos le typos ou le typos hein, ça, le, la voyelle peut se déplacer est un leadership qui met en évidence le progrès de la personne et vous vous rappelez dans, dans 1 Timothée 4 le verset 15 Paul dit à Timothée Et il dit que tes progrès soient évidents Pour tous C'est-à-dire les gens doivent te voir grandir Ça doit être évident pour qu'ils t'acceptent tu dois, tu dois appliquer cela devant Ils doivent te voir grandir Tu as été jeune, tu as grandi et tout ça Tout le monde est témoin et ça communique. C'est le deuxième axe, je pense, de la jeunesse. Que le comportement que l'on voit, qui progresse dans le temps, communique. Que tout le monde soit témoin de ta croissance. Et Paul dit que tes progrès soient évidents pour tous. Mais c'est quoi le leadership Tipos, je vais le dire en. Je vais pas donner... enfin, je vais pas rester longtemps. Je vais le dire en six, en six points. Premièrement, le leadership Tipos provoque de l'admiration. C'est un leadership qui provoque. OK Le verbe provoquer. C'est un leadership qui, c'est un peu comme en marketing, hein, il y a des phrases qui provoquent. Ça y vous ne pouvez pas. Bon, ça, c'est quand vous êtes sensible aussi aux mots. Il y a des mots qui provoquent. Vous les voyez, vous arrêtez. Quoi. Et le leadership, typos, est un leadership qui provoque. Mais ça provoque quoi Ça provoque l'admiration. On veut être comme. Par la manière de parler, par la manière de vivre sa foi. Par la manière d'être et peut-être d'avoir, on provoque une admiration. On veut être comme. OK? Le leadership typos peut se décliner en trois choses. Ça peut se dire, ça peut être un leadership de modèle, un leadership de référence, un leadership de patron, comme je venais de le dire. Ça peut se décliner en trois points. Ça peut être un modèle. Donc, travailler un modèle, ça peut être une référence, ça peut être un patron. En, en informatique, on parle du prototype. On crée un premier modèle et sur ce modèle, on crée d'autres modèles. Et le Seigneur nous appelle à incarner ce leadership. Paul appelait Timothée à incarner ce leadership. Ce leadership, je vais le dire au deuxième point, le leadership euh, typos ou typos, pousse à l'imitation cette fois-ci. Ça, ça provoque l'admiration en premier et deuxièmement, ça pousse à l'imitation. Le, enfin, le mot « imiter » ou le verbe « imiter » en grec, c'est le verbe « mimer ».« Soyez les imitateurs de Dieu. » En grec, ça se dit « mimez Dieu. » Vous voyez, quand vous voulez mimer Dieu, hein, je ne veux pas le dire de façon euh, péjorative, on, dans le sens péjoratif, on dit « singer. Mais ce n'est pas ça, hein, le mot il n'est pas bon. Quoi. Surtout au culte quand même, ce n'est pas possible. C'est un modèle d'imitation, de, de, de mimétisme. Troisièmement, le leadership typos, Travaille plus qu'il ne parle. C'est cela, le leadership. Typos. Paul dit à Timothée Tais-toi, ne parle pas, agis. Travaille et le travail parlera. Le, 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 le leadership, Typos, fait parler l'œuvre. L'œuvre parle à votre place. L'œuvre parle pour vous. Et, et le Seigneur dans ce leadership nous pousse à travailler de sorte que le travail commence à témoigner pour nous. Charles de Foucault, vous l'entendez très souvent à, à Lyotam, à Al-Mouafaka, disait, c'est un missionnaire, un grand missionnaire du 19e siècle qui est passé au Maroc, hein, qui nous a précédés, lui disait, la vraie Bible que devait lire l'autochtone, c'est-à-dire le musulman. Je reprends. La vraie Bible que devait lire le musulman, c'est notre comportement. C'est notre façon d'être. Attention, pas notre manière d'avoir, pas notre façon d'avoir, mais notre façon d'être, le verbe être. Alléluia la quatrième chose, le leadership typos que Paul propose à Timothée ne se sert pas de titre, ne se sert pas du titre, ne se sert pas de la fonction. Moi, je suis responsable, donc au nom de ma responsabilité, vous devriez faire ceci. Au nom de ma responsabilité. Paul dit à Timothée, laisse cela de côté. Travaille fait parler l'œuvre et ce leadership typose passe au-delà de passe au-delà de la fonction et fait parler la vocation parce qu'il y a une différence entre la fonction et la vocation le pasteur Abdel la, les, les, les nous autres nous sommes pasteurs et dans dans notre pastorat nous avons la fo, nous avons la vocation qui est verticale et nous avons la fonction qui est horizontale. ok? La fonction, c'est un titre qui t'est donné sur le plan administratif, mais la vocation, c'est le Seigneur qui le donne pour l'exercice du ministère. Voilà pour quel handicap pour, euh, pour celui qui n'a que la fonction et qui n'a pas la vocation. Parce qu'on devient mécanique. Et ce que Paul demande à Timothée et ce que le Seigneur indirectement, implicitement nous demande, c'est d'avoir, de développer ce leadership. Cinquièmement, le leadership poses, ou typos avec Y, ou typos n'est pas un nom. Attention, ce leadership n'est pas un nom, il est un verbe. Qu'est-ce que je veux dire Je vais pas vous poser la question, nous en fait. C'est quoi la différence entre le nom et le verbe Un nom est statique, un verbe est dynamique. Ok Conjuguez-moi, euh, euh, bien, écrivez-moi une phrase sans verbe et dites-moi dites en le sens. Sauf les groupes nominaux. Même les groupes nominaux, ça n'évolue pas. Le verbe donne la vie à une phrase. Je parle. Et le leadership... Kippos est un verbe, c'est un mouvement, c'est dynamique, ce n'est pas un titre. Et Paul dit à Timothée Tu dois bouger, tu dois être dynamique dans ton leadership. Le leadership n'est pas une fonction. Je l'ai et puis c'est bon, je croise les bras. Bon, à partir de maintenant, je suis responsable. Et ça me suffit le, Ce n'est pas un terminus Mais c'est plutôt le, le début de quelque chose Alléluia Le leadership tu poses sixièmement N'est pas, je, je viens de le dire, je me suis fait précéder hein, par moi-même Donc le leadership tu poses ou tu poses N'est pas un terminus Ce n'est pas un point d'arrêt Mais c'est un point de commencement parce que vous avez été nommé responsable des jeunes, responsable du groupe musical, responsable de telle et telle commission, que vous devriez commencer ce leadership, que vous devriez avancer. Je vais finir avec ces quelques points. Le leadership typos, pour en donner les caractéristiques, travaille côte à côte. Il ne regarde pas du haut. C'est-à-dire, on est en haut, et puis bon... Et vous autres là, quoi, vous, vous n'êtes rien, quoi, donc on peut vous jeter les papiers, hein, vous êtes... Et c'est ce leadership qui a poussé à la réforme de 1517 avec Martin Luther. Vous savez, dans... Je ne vais pas le dire, oh bon, on n'est pas dans nos locaux... La différence entre l'Église catholique en matière d'organigramme et l'Église protestante c'est que l'église protestante réformée, c'est que dans l'église protestante réformée, les pasteurs, ils sont dans l'assemblée, parce qu'ils ils font partie de la communauté, parce que c'est la communauté qui les a mis devant. Ok Mais, dans l'église catholique, le prêtre, il est devant, parce que c'est Dieu, c'est ça la théologie hein, catholique, il est devant pour représenter Dieu, et il n'est pas mêlé à l'Assemblée. Donc vous, ça vous regarde. Et il est devant. C'est une théologie. Hein? Et donc, le leadership de Timothée, Timothée serait, de, de Paul hein, à Timothée, Timothée serait un protestant, hein, s'il si il faisait partie de, non, il ne faut pas aller le dire. Hein? C'est un leadership qui travaille côte à côte, qui fait tomber les fonctions. On travaille ensemble. Tout comme les militaires vont en guerre. Ils ne vont pas avec des grades. Parce que sur le champ de bataille, on est tous pareils. On redevient homme. Ok On enlève les galants. Et c'est le leadership de Timothée. On travaille côte à côte avec les anciens. Vous lirez dans Timothée 5. Je, je me régalais un peu ce matin quand je lisais cette lettre. ces deux lettres d'ailleurs. La deuxième chose, c'est que c'est un leadership... Qui inclut tout le monde. Vous lirez encore euh, le, 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 le chapitre 5 de Timothée, où Paul dit à Timothée, travaille avec les aînés, travaille avec les anciens, comme tu travaillerais avec tes frères, tes petites sœurs. C'est un leadership où on travaille côte à côte. Sans leadership qui fait tomber. La fonction qui fait tomber ce que l'on a, qui fait tomber les galons. Mais son un leadership, troisièmement, de coopération. On coopère. Je ne connais pas. Et parce que nous sommes ensemble, nous mettons ensemble nos savoirs. Et la somme de ces savoirs font une connaissance. Le leader n'est pas, Paul le dit à Timothée, un leader n'est pas celui qui connaît tout, qui a toutes les réponses. Mais c'est celui qui choisit, c'est celui qui prend avec lui des personnes qui viendront lui donner des réponses. Alléluia. Quatrièmement, c'est un leadership de service, de diakonos, ou en serre. Attention, il y a le, le, le service dans l'Ancien Testament veut dire « doulos », dans le Nouveau Testament ça veut dire « diakonos ». La différence entre doulos et diaconos, c'est qu'un doulos, c'est quelqu'un qui sert même quand il ne veut pas. On réveille, il sert, on va à la courage, on s'énerve, on va à l'accueil. Non, il est encore, on, prend, on est en colère, on sert, on ne salue pas les gens et tout ça. Parce que c'est 100 jours dans la liste. Mais le leadership diaconos sert avec plaisir. Vous voyez, je sers parce que je veux. Je sers parce que j'aime. C'est cela le diakonos et le leadership de Timothée, c'est ce leadership qui sert parce qu'on y prend plaisir, parce qu'on y soutire le bonheur. Hein. Vous voyez le plaisir quand un enfant de, de, de soutirer. Je voyais ma première, ma, ma petite fille, ma première fille, qui quand elle, qu elle était en train de sucer les les seins de sa, elle elle était aux archanges. c'est cela le plaisir. Et le leadership, par bah, plaisir, c'est ce leadership qu'on appelle tu tupos. On, sert, on, est, on est très heureux. Je, je me rappelle, je ne sais pas si ça changeait, mais très souvent, on sortait du, de l'église les dimanches. Je ne sais pas si ça se fait encore ici, mais à, quand vous êtes au culte, vous venez à 9h, vous nettoyez tout ça, vous rentrez chez vous à 18h. Vous avez le plaisir de vous voir, de vous saluer, de discuter, d'arranger même quand il n'y a pas de problème. Et c'est ce leadership qu'on appelle Tupos. Cinquièmement, c'est un leadership de développement qui cherche à développer, qui cherche encore à travailler, qui cherche à innover. C'est surtout cela parce qu'on est jeune et Paul le dit à Timothée, innove. C'est un leadership d'humilité et en parlant de l'humilité le Seigneur nous donne une belle image dans Philippiens 2 5 à 11 dans Philippiens 2 5 à partir du verset 5 jusqu'à 11 le Seigneur qui est divin il descend dans un humain ok il se confine avec sa son infinité son infinie grandeur, il vient se confiner dans l'humanité. Le, le Seigneur qui est une infinité, il entre dans le fini. Et ça s'appelle l'incarnation. La Bible dit, il s'est humilié lui-même en, en, se, en, en, en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais la mort était incompatible à son essence. Mais il coopère avec la mort parce qu'il veut servir parce qu'il veut incarner le tupos et le tupos c'est ce leadership qui descend pour expliquer quelque chose vous savez les pédiatres disent ceci quand vous voulez expliquer quelque chose à un enfant les pédiatres hein, quand vous avez des enfants vous comprendrez ce que c'est un pédiatre ou si vous êtes, vous êtes tombé malade vous comprenez ce que c'est un pédiatre c'est le médecin des enfants un pédiatres, les pédiatres disent souvent ceci quand vous voulez expliquer quelque chose à un enfant pour qu'il le comprenne, pour qu'il le saisisse, il vous faut descendre à son niveau prendre sa taille et lui dire ce qu'il doit comprendre, le leadership tu poses, c'est ce leadership qui descend au plus petit pour lui parler dans son langage, amen est-ce qu'on peut prier, on peut se lever pour Seigneur Père, nous voulons te dire merci pour euh, ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes. Merci Seigneur parce que après avoir traversé toutes ces années dans la jeunesse, tu nous as gardés et maintenant Seigneur, tu nous apprends à développer ce leadership. Seigneur, à, tout comme Timothée, à développer Seigneur le tupos à parler Seigneur comme un modèle à être un modèle à inspirer l'admiration à provoquer l'admiration à susciter l'imitation Seigneur nous te prions afin que tu nous donnes de prêcher par nos actes d'agir par nos actes d'être Seigneur des comportements ambulants d'être Seigneur des hommes qui servent mais des hommes qui te disent avec leur œuvre, mais avec leurs actes. Nous bénissons ton Seigneur, Père, pour toute cette jeunesse, pour toute cette génération que tu es en train de guérir, mais que tu accompagnes de main de maître. Te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus. Ce que nous pouvons dire, Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Sans plus tarder, nous allons passer...